0: Hallo und herzlich willkommen zum ChinaLog China Podcast. Mein Name ist Sabrina Weidmann und ich bin die Moderatorin des ChinaLog Podcast. Allerdings bin ich nicht mehr die einzige Moderatorin des ChinaLog Podcasts, sondern wie schon in der letzten Folge angekündigt, habe ich mir Unterstützung geholt und freue mich sehr, dass ich heute Arvid Kempf vorstellen darf. Arvid hat selbst Sinologie studiert, aber auch schon sehr, sehr viel China-Erfahrung insgesamt gesammelt und wird ab jetzt auch den China-Log-Podcast als Moderator unterstützen. In der heutigen Podcast-Folge werden wir gemeinsam im Gespräch Arvid einfach mal ein bisschen genauer vorstellen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr in Zukunft weiterhin zu tun haben werdet. Das heißt, wir werden beide Podcasts dann moderieren. Das heißt, ihr werdet mal mit Arvid ähm, eine Podcast-Folge hören, dann wieder mit mir mal, ähm, vielleicht auch mit uns beiden, wo wir beide einen Interviewcast auch interviewen oder vielleicht auch einfach nur zu zweit im Gespräch sind. Da wird noch viel passieren in den folgenden Podcast-Folgen. Insofern, ich freue mich riesig, dass Arvid jetzt hier im Podcast mit dabei ist und wünsche euch ganz viel Spaß beim Kennenlernen. Hallo Arvid, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
1: Hallo Sabrina, vielen Dank, ich freue mich auch.
0: Und auch schön, dass du nicht nur im Podcast mit dabei bist, sondern ab jetzt ja auch ein bisschen eine größere Rolle einnimmst. Deswegen ganz schön, dass wir dich heute mal kennenlernen dürfen. Und ich würde direkt mal mit meiner Lieblingsfrage starten. Äh, warum denn eigentlich China? <lacht>
1: ähm, ja, im Nachhinein kann man das immer so schön als eine Geschichte zusammendichten, äh, aber es war natürlich ein, ein Haufen an Zufällen, was mich zu China gebracht hat. Zum, zum einen äh, hatte ich tatsächlich in, in meiner Clique in der Grundschule jemanden dabei, dessen Eltern aus China stammten. Das heißt, das war irgendwie sehr früh bei mir auf dem Bildschirm. Und dann wusste ich von meinem Vater, der hatte Fotos bei sich zu Hause von, von, von Reisen aufgehangen. Und der war sehr früh in den 80ern einmal in äh, China gewesen. Und äh, ich habe immer die Fotos aus China aus den 80ern gesehen. Und äh, irgendwann habe ich ihn dann gefragt und habe gesagt, Mensch, du warst doch schon mal in China und äh, ich habe da diesen sehr guten Freund und dessen Eltern kommen aus China, wird sie mich nicht mal mitnehmen. Und dann ist der tatsächlich 1994 mit mir für drei Wochen nach China gefahren. Und das war natürlich... Äh, ein, äh, ein sehr interessantes Erlebnis, so Anfang der 90er Jahre. So, und da war ich ein kleiner blonder Junge und habe dementsprechend auch äh, viel Aufmerksamkeit bekommen.
0: Und ihr seid damals nur rumgereist oder ähm, hast du quasi deinen Vater auf Geschäftsreise begleitet?
1: Nee, und es war tatsächlich ihr? nur ein äh, nur Urlaub. Ja. Wir sind tatsächlich so ein paar Orte, äh, wo er schon mal gewesen ist. Erinnern kann ich mich noch so, so ein bisschen dunkel. Ich meine, ich war neun Jahre alt, dass wir in Nanjing waren. Wir waren in Sichuan, waren in, in Chongqing, beim großen Buddha in Lushan. Wir sind den Yangtze raufgefahren.
0: Ohne. Und waren in Guilin.
1: ja, ja das sind an die ich mich erinnern kann. Okay, cool. Und dann hat es dich so fasziniert, dass es dich nie wieder losgelassen hat? Ja, also jedenfalls ist es dann irgendwie bei mir geblieben und äh, ich habe dann, äh, wie, wie viele Deutsche nach dem Abi, äh, ein, ein Jahr im Ausland gemacht, so ein, einmal um die Welt reisen und wollte unbedingt China mit einbauen, weil ich äh, seit 1994 da halt irgendwie nicht mehr gewesen war und das hat, das hat mich dann immer irgendwie interessiert, so was ist da jetzt passiert und das war dann ziemlich genau zehn Jahre später und dann war ich für zwei Monate in China und es war, also auf, in dem gesamten Jahr und auf der gesamten Reise war das das schwierigste Land. <lacht> es war einfach, äh, also sprachlich das zu meistern es war so unglaublich äh, kompliziert. Und äh, gerade wenn man ne, so als Backpacker in Südostasien irgendwie reist und daran gewöhnt ist und dann hoppst man rüber nach China und äh, auf einmal gibt es diese ganzen Backpacker-Strukturen nicht mehr und niemand, niemand redet irgendwie Englisch und es war alles mega schwierig zu, zu meistern. Und das Danach habe ich dann immer irgendwie so gedacht, ja, wenn die Leute irgendwie nicht, nicht Englisch lernen oder so, warum, warum lerne ich dann nicht Chinesisch so?
0: Das heißt, du dachtest dir, warum nicht die größte Herausforderung der Reise aufgreifen und äh, weiter behandeln?
1: Ja, so ungefähr. Also, naja, ähm, na ja, das Land ist so groß und es hat so viele Einwohner, ähm, man möchte ja mit denen kommunizieren und in allen anderen Ländern ging das irgendwie, äh, ging das in Ordnung. So, da hatte ich... Äh, hatte ich nicht so das Gefühl, dass man dann nicht so weit kommt. Und äh, in China war es echt schwierig. Und es sind außerdem sehr viele Sachen irgendwie in China passiert, die ich mir bis heute dann nicht erklären konnte. Und ich dachte du so, musst dann nachher Chinesisch lernen, damit du die fragen kannst, was das eigentlich war. So, ähm, Hast du da noch irgendwas genau. in Erinnerung? Aber eigentlich, ja, <lacht> ja. Ich bin in Beijing angekommen und äh, habe einen Taxifahrer angehalten und habe dem irgendwie, der war super nett und so und mit Händen und Füßen irgendwie notdürftig irgendwas erklärt und dann hatte ich meinen Rucksack dabei und wollte ihn in den Kofferraum packen und äh, ich mache den Kofferraum auf und in dem Kofferraum, der war äh, total voll mit Körben, wo so Brieftauben oder so drin waren, der, hatte, der fuhr einfach mit Körben mit seinen Tauben eben im, im Kofferraum So. Und er lachte dann und meinte, kein Problem, kein Problem, nahm diese beiden Körbe, stellte die auf die Straße, machte die auf, ließ die ganzen Tauben rausfliegen, äh, faltete die dann zusammen und zeigte mir dann so, ja, jetzt doch Platz für dein Gepäck. Und ich habe bis heute nicht rausbekommen, <lacht> warum die Tauben in seinem Kofferraum, sind die zu ihm nach Hause zurückgeflogen, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht und ja, das habe ich nicht mehr rausbekommen, aber das ist mir in Erinnerung geblieben, das waren so die Sachen, da hätte ich gerne gefragt, was das für Tauben waren.
0: Okay, gerade würde ich sagen, auch mit viel China-Erkenntnis kann man das wahrscheinlich dann trotzdem nicht beantworten, was
1: das sollte. Nee, die Frage habe ich leider bis heute nicht beantwortet bekommen.
0: <lacht> okay, aber diese Reise hat jedenfalls deine Studienwahl auch stark beeinflusst, oder?
1: Ja, äh, nach dem Abi, da, also es war dann irgendwie relativ schnell klar, dass ich irgendwas in den Humanities machen möchte und irgendwie gerne was mit Sprache. Und dann war halt China immer irgendwie da. Und dann habe ich mir so ein bisschen die... Äh, Unilandschaft irgendwie in Deutschland angeguckt und habe gesehen, ah ja, man kann das tatsächlich studieren und habe mich dann ja, dafür interessiert und mich dann da in Freiburg eingeschrieben für die Sinologie. Aber du hast dich ja nicht nur für Sinologie eingeschrieben. Ja, genau. Man, das war damals noch Magister und äh, da brauchte man dann noch ein zweites Fach, beziehungsweise die Sinologie als Hauptfach und dann als Nebenfach Vorderasiatische Archäologie und altorientalische Philologie. Wie kommt
0: man denn zu sowas? Das, macht man morgens auf und sagt. Ähm,
1: also, Synologie war, also Archäologie war tatsächlich irgendwie immer was, was ich äh, machen wollte, seit ich, seit ich klein war. Es war am Anfang war es eigentlich südamerikanische Archäologie, sehr beeinflusst äh, durch das gerade geschlossene ethnologische Museum in Berlin Dahlem, was dann ins Humboldt Forum hier ziehen soll, weil ich damals äh, total beeindruckt war von den Sachen, die da ausgestellt waren. Und dann hat mich diese Archäologiegeschichte nie losgelassen und ich habe immer alles gelesen, was ich über Olmeken und Azteken und Maya gefunden habe und fand es super interessant. Und ähm, dann, als ich mich eingeschrieben habe, musste ich dann aber feststellen, dass es natürlich nicht jede Archäologie an deutschen Universitäten gibt. Dann habe ich so ein bisschen nach chinesischer Archäologie geguckt, was damals, ich glaube, es gab nur München, die so ein bisschen was gemacht haben. Das habe ich aber entweder nicht, nicht richtig auf dem Schirm gehabt oder ich weiß nicht mehr, was dazu geführt hat, dass ich mich dann nicht für München entschieden habe, sondern dann in Freiburg das studiert habe. Und dann äh, musste ich mich äh, bei den Archäologien in Freiburg entscheiden für eine. Und dann war das die einfache Entscheidung, dass ich mir eine andere, sozusagen alte Zivilisation ausgesucht habe, die noch dazu passt. Also so viele gab es ja nicht. Und dann dachte ich, ach, das ist ja eigentlich ganz interessant, irgendwie vergleichend da was zu machen. Und dachte ich, ja, also Warum dann nicht Mesopotamien? So? Und äh, einfach so ein Bereich, aus dem man irgendwie nicht so viel kennt. Und genau, so bin ich dann in, in der, vor der asiatischen Archäologie gelandet.
0: Okay, wir halten also fest, du magst äh, Herausforderung, du magst Sprachen und du magst Staub und Steine.
1: Staub und Steine, ja. Allerdings Herausforderungen, also ganz, äh, ganz ehrlich, irgendwann war es dann etwas zu viel, gerade mit den Sprachen, da musste ich dann äh, da musste ich dann einknicken. Die Philologie ist dann irgendwann von mir abgewählt worden und Archäologie als zweites Hauptfach gemacht worden, weil, man, weil ich ähm, schon in der Sinologie modernes Chinesisch und klassisches Chinesisch gemacht habe und äh, wir mussten auch noch äh, Japanisch dazu machen. Und dann wurde das äh, mit Sumerisch und alt das wurde ein bisschen viel, insbesondere ein bisschen viel Tote Sprachen und äh, nachdem ich dann meine, meine Pflichtsemester, in meine <lacht> Professorin, möge mir verzeihen, meine Pflichtsemester in Philologie abgeschlossen hatte, die man für die Archäologie brauchte, ähm, habe ich dann gesagt, so jetzt kann ich nicht mehr mit der Philologie weitermachen, jetzt äh, muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren auf was. Ja.
0: Okay. Das heißt, Fokus China dann, also Hauptfach hast du ja sowieso schon gesagt, das heißt, du warst wahrscheinlich mit dem Studium auch länger mal in China drüben, oder?
1: Ja, genau. Also das war uns damals freigestellt äh, als Magisterstudenten. Man konnte, man musste aber nicht. Das war natürlich aber stark empfohlen. Und ich bin dann so ziemlich genau zur Hälfte für zwei Semester nach Nantin gegangen. Also es war... Natürlich, klar, wenn man da irgendwie nicht Zeit in China verbringt, dann äh, kann man das mit der chinesischen Sprache eigentlich überhaupt nicht meistern. Und irgendwann muss man im Studium dann halt einfach irgendwie die Sprache so, da muss man sich halt äh, einmal intensiv, mindestens einmal intensiv mit, äh, drum kümmern. So. Ich habe mal gehört, ein Sinologe hat, äh, hat gesagt, so, Synologen fliegen, bevor sie laufen können. Das heißt, du fängst mit dem Synologiestudium an, bevor du überhaupt Chinesisch sprichst. Ne? Und dann äh, musst du halt irgendwann versuchen, so... Die Sprache, die Sprache hier reinzubringen, sonst kommst du dann irgendwann nicht weiter.
0: Mhm. Wann warst du denn in Nanjing?
1: Das war 2009.
0: Okay, dann kamst du quasi, als ich gerade aus meinem Auslandssemester wieder zurückkam. Ich war 2008 bis Anfang 2009 und dann hätten wir uns vielleicht mal über den Weg laufen können, sind wir aber nicht.
1: <lacht> Interessant. Ja, wo warst du denn?
0: Ich war in Peking und in Qingdao, also ein halbes Jahr in Peking und dann ein halbes Jahr in Qingdao. Ähm, aber ab, was war denn das, Februar 2008 bis Januar 2009.
1: Ah, okay. Ja, ich war die ganzen zwei Semester in Nansing, ja, mit äh, ab und zu mal aus, Ausflügen nach Shanghai. Das ah, war okay. aber auch gewollt, nicht in Shanghai, damit es nicht, äh, nicht zu viel Party ist, sondern <lacht> dass man da mal hinfahren kann. Ist nah genug dran, aber äh, ansonsten ist man schön im beschaulichen Nansing
0: ja, ich war auch noch gar nie in Nanjing, ich hatte nur meinen unfreiwilligen äh, Busstopp in Nanjing, ähm, aber das ist auch eine längere
1: Geschichte. <lacht> Andere Podcast. Oh,
0: <lacht> ja. ähm, also Nanjing, äh, ja.
1: war total empfehlenswert.
0: Okay, also ein komplettes Jahr in Nanjing und dann bist du erstmal wieder zurück und dann nochmal nach China oder ähm, hast du dann dein Studium erstmal abgeschlossen?
1: Ja, ich hatte ja das halbe Studium noch davor, ähm, dann also äh, kam ich wieder ja. und äh, wie häufig das so ist, dann hat man so einen reverse cultural Shock so und in dem Jahr äh, unglaublich viel hat sich verändert und man kommt im beschaulichen Freiburg an und hat sich halt ziemlich nichts verändert und dann äh, habe ich da äh, ein Semester ausgehalten und äh, habe mich dann um, um ein drittes äh, Auslandssemester bemüht. Weil das heißt, du wolltest einfach, du kamst in
0: Deutschland wieder weg. an und wolltest wieder weg?
1: Ja, ja, ja. es äh, war ein bisschen abgefedert, Gott sei Dank, dadurch, dass ich äh, inzwischen äh, diese Logie etwas gewandert hatte, äh, gewandelt hatte, in der Zeit, wo ich nicht da war und da ganz tolle junge äh, Professorinnen und Professoren gekommen sind. Das war sehr schön, weil man dann einfach auch irgendwie nochmal was anderes gemacht hat, aber klar, in so einer kleinen Unistadt oder äh, so, dann irgendwann dachte ich, oh, jetzt äh, muss ich nochmal los. Und oh, wo bist du äh, mein Interesse hatte. Ich bin, äh, ich bin dann nach Singapur. Das mhm. äh, hat sich so ein bisschen auch deshalb ergeben, weil unsere Universität, also es ist sehr, relativ teuer da zu studieren, aber unsere Uni hat so einen Austausch und es dürfen mal zwei Leute von denen in, in Freiburg studieren und zwei Leute rübergehen. Und dann äh, bin ich nach Singapur gegangen und hatte in der Zwischenzeit auch ein Interesse entwickelt für chinesischsprachige Gebiete außerhalb der Volksrepublik. Und war dann, haben dann halt gemerkt, dass Singapur da äh, ideal ist, weil einfach wahnsinnig viel Profs sich äh, damit befassen sozusagen und die hatten auch, was ich besonders interessant auch fand, die haben ein Chinese Department an der National University of Singapore, was halt in, auf Chinesisch unterrichtet. Das ist, mhm. Ich weiß gar nicht, ob es mal irgendwo auf der Welt gibt, aber äh, man ist in einer englischsprachigen Universität, aber nur sobald man in dieses Chinese-Department reingeht, <lacht> ist halt dann alles chinesisch. Und in den meisten Kursen saß ich auch äh, gar nicht mit Singapurern zusammen, sondern mit chinesischstämmigen äh, Malaysiern äh, okay. und ähm, genau haben uns viel über äh, Literatur unterhalten. Wobei, äh, rückblickend muss ich ganz ehrlich sagen... Ich habe nicht alles verstanden. Es war doch sehr schwierig, aber zumindest die Literatur ist hängen geblieben. Und ich habe da dann auch die Vorbereitung auf meine Magisterarbeit dort gemacht, die dann nachher auch äh, über chinesischsprachige Literatur von äh, malaysischstämmigen Autoren, das waren so Kurzgeschichten von äh, Autoren aus Malaysia, genau. Aber halt alle auf chinesisch.
0: Okay, spannend. Ich habe jetzt schon das zweite Thema für eine extra Podcast-Folge aufgeschrieben. <lacht>
1: Ja, hoffentlich ich noch äh, ein paar mehr Beisteuern.
0: Mal so rückblickend auf deine Auslandssemester, also wo China ist aus Singapur, gab es da einen, so ein Highlight, wo du sagst,
1: boah, krass? Ähm, ich glaube, das Highlight kam eigentlich erst nach dem Studium. Also äh, ich habe das Studium dann abgeschlossen und habe äh, eine Zeit lang überlegt, was ich jetzt mit dem mit dem mache. Und mich hat die ganze Zeit so ein bisschen gewurmt, dass ich immer so dachte, ja, eigentlich ist eigentlich ist das Chinesisch noch nicht gut genug. So. Also nicht so gut, wie ich das haben möchte. Und als ich dann das Studium abgeschlossen habe, da war dieser Aufenthalt in Nansing halt auch schon äh, einige Jahre her. Und wie das dann immer so ist, ne, man macht dann die in dem, in dem Semester ganz normal Seminare und benutzt irgendwie das Chinesisch, aber ein bisschen passiv und so. Und dann spricht man auch mal mit Freunden und na. Aber ich war für Jahre nicht mehr in diesem chinesischsprachigen so... Environment, ne? wie man sagt, man muss da irgendwie wieder eintauchen. Mhm. Und ähm, dann habe ich überlegt, was ich mache. Und ich hatte ja immer noch irgendwie diese zwei Hauptfächer, die noch nicht ganz verbunden waren. Und dann dachte ich, jetzt mache ich nochmal einen Start und versuche irgendwie die Sinologie mit der Archäologie zusammenzubringen. Und dann bin ich für zwei Jahre nach Chengdu gegangen. Genau, habe dort an der Sichuan-Universität äh, zum einen wieder sehr, nochmal sehr viel Chinesisch gemacht. Und äh, mich dann auch in, in die Kurse von der Archäologie gesetzt an der Universität, die ziemlich bekannt dafür ist und die ganz gute Archäologie da hat. Und die vor allem, gibt es in der Nähe von Chengdu zwei äh, Ausgrabungsstätten, die sehr bekannt sind und die so ziemlich genau irgendwie das, wofür ich mich auch sonst in der Archäologie interessiert habe, so zum Beispiel ähm, frühe Urbanisierung, genau sowas abdecken. Ja, da gibt es äh, einmal Sanxingdui und einmal Zinca die äh, zwei, zwei sehr bekannte Städten. Sind das so aktive Ausgrabungsstellen? Also wird da noch was gemacht oder ist das einfach nur was, wo man anschauen kann? Also da wird, da wird auch noch gearbeitet, aber da ist ein Museum drüber gebaut, sodass man sich das äh, angucken kann. Ne? Das ist äh, über die richtige Ausgrabungsstelle ist tatsächlich sowas wie ein Hangar drüber gebaut, äh, wo man reingehen kann, wo man sich angucken kann, wo die Sachen ausgegraben worden sind und dann danach ist, äh, nachgelagert ist dann ein ganzes Museum, wo die Sachen dann natürlich entsprechend irgendwie restauriert und äh, restauriert worden sind und ausgestellt werden und sich die Sachen da angucken kann. Und das ist halt eine wahnsinnig spannende, äh, spannende Gegend, weil äh, zu der Zeit, denn die, die sind die Kultur, die da lebte, die sind so kontemporär mit der ähm, sogenannten Shang-Dynastie in China, also sehr früh, ne, 1200 vor Christi, und die äh, haben uns keine Schriftzeugnisse hinterlassen. Und äh, aus der Shang kennen wir halt äh, schon ein bisschen Schrift, aber von den Sachen, was die so äh, äh, uns hinterlassen haben, ist das halt total was anderes. Die haben so riesengroße Bronzemasken, die sind unglaublich. Also, äh, wenn man so Einzelstücke irgendwie Leuten zeigt, die würden nie sagen, dass das irgendwie nach China gehört. Das äh, sieht, total, sieht total abgefahren aus. Wir sollten vielleicht mal einen Link in die Podcast-Beschreibung setzen, damit sich die Leute jetzt <lacht> das angucken cool. können.
0: Ich denke auch, äh, dass man eine Vorstellung davon bekommt. Ja, cool. Äh, okay, also das war aber mehr so ein fachliches Highlight. Gab es da noch irgendwas, wo du sonst sagst, so, wow, total prägend oder so?
1: Ja, das war das war auch so in Chengdu. Also ich habe äh, das Glück gehabt, in einer äh, sehr coolen Freundescommunity da zu landen und ich bin mit praktisch allen auch immer noch in Kontakt und das war eine sehr gemischte Gruppe, also einige Ausländer dabei, ähm, viele Chinesen. Das Highlight daran war halt tatsächlich einfach irgendwie Beziehungen aufzubauen über über zwei Jahre, ne? so wo man vorher äh, also beim ersten Austausch in ging das war alles sehr schön und so. Aber ich habe tatsächlich mehr koreanische Freunde als chinesische Freunde aus dem Austausch mitgenommen, weil äh, einfach das Chinesische auch noch nicht gut genug war und auch so ein so ein ganz bestimmtes so Ausländer gelerntes Chinesisch war. Und dann hat man sich mit den koreanischen Austauschstudenten besser auf chinesisch verständigen können als mit den Chinesen, weil die halt dasselbe Vokabular drauf hatten und dasselbe Zeugs gelernt haben. Und ja, da war das mehr irgendwie so ein bisschen in der Bubble. Und Chengdu war dann halt auch äh, einfach auch Teilhabe. Man hat dann mit Freunden, war man dann unterwegs, die ich hab, war sehr viel mit Freunden unterwegs, die in der Musikszene waren und so. Und... Man Leute kennengelernt, die auch in, in China, also die Szene ist jetzt nicht so riesengroß in Chengdu, aber immerhin. Und wenn man da halt für zwei Jahre ist, so dann lernt man doch einige Leute kennen und ist recht aktiv und trifft sich auch mal wieder und macht alles mit. Also man kriegt dann so richtig so ein Feeling dafür, was, was passiert so in der Stadt und was geht und was wird aufgebaut und ähm, ja, wer arbeitet wo dran und so. Das ist, das ist echt schön.
0: Ja, klingt toll. Was kam denn dann? Also du meinst zwei Jahre und dann hast du dich ja aus dieser Community trotzdem wieder rausgelöst. Warum und was kam dann?
1: Ich habe ähm, überlegt, ob ich mit der Archäologie weitermache und beim Kontakt mit Professoren an der Universität. Und habe dann aber festgestellt, dass das zu schwierig wurde. Irgendwann muss ich das äh, muss ich mir eingestehen, dass ich jetzt keinen Doktor mehr an der Universität mache, weil ähm, ich hätte dafür einfach irgendwie, ich war mit meinen Sprachkursen durch, ich habe alles gemacht, was die Universität an chinesischen Sprachkursen irgendwie an, anbot, hätte aber meine Doktorarbeit auf Chinesisch schreiben müssen und war, wusste dann, dass da immer noch eine Lücke klaffte und ich hätte auf jeden Fall noch mehr Zeit in, in chinesische Sprache investieren müssen. Und dann waren auch so ein paar, so ein paar Sachen einfach, dass äh, von der Archäologie, die dort gemacht worden ist an der Universität, das hat sich nicht so ganz überschnitten mit dem, äh, was ich normalerweise gemacht habe und ja, dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann komme ich jetzt zurück, wenn ich da alles ausgereizt hatte an Sprachkursen, genau, bin dann zurückgekommen nach Berlin.
0: Okay. Und was bist du dann jetzt? Bist du jetzt Sinologe oder bist du jetzt Archäologe oder bist du was ganz anderes?
1: Äh, Archäologe würde ich nie sagen. <lacht> das traue ich mich nicht. Ja, dann, äh, dann eher Sinologe. Äh, aber der Archäologie habe ich einfach wahnsinnig viel zu verdanken. Ich hatte ganz tolle Professoren. Wir haben ganz tolle Sachen gemacht. Ich habe wahnsinnig viel über Theorie gelernt in der Archäologie auch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, was man überall anders anwenden kann. Insbesondere, wenn man sich jetzt ähm, mit übergreifenden Themen ähm, in der Archäologie irgendwie befasst, dann ist es äh, eigentlich nicht so wichtig, was speziell man sich anguckt, äh, sondern man kann auch sehr viel vergleichende Archäologie machen und man guckt sich einfach an die frühe, frühe Menschheitsgeschichte und äh, genau, ich habe da wahnsinnig viel mitnehmen können. Sonst hätte ich das in der chinesischen Archäologie auch alles überhaupt nicht verstanden, sondern wenn ich nicht den archäologischen Background gehabt hätte. Ja, das ist mehr so was, was mit mir bleibt, dann doch eher irgendwie etwas mehr Sinologe.
0: Was, was, was macht man denn jetzt als Sinologe mit archäologischem Einfluss?
1: <lacht>
0: ich stelle mir jetzt vor, dass du entweder im Museum arbeiten würdest oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber was wird man? Was kann man denn machen? Was hast du denn gemacht?
1: Ja, tatsächlich, was ich wirklich machen wollte, war, ich hatte immer das Gefühl, dass es zu wenig, dass die chinesische Archäologie zu wenig integriert ist in also wenn man jetzt sich irgendwelche anderen, zum Beispiel amerikanische, also Nordamerika oder Südamerika anguckt, die sind alle super vernetzt und die haben miteinander zu tun. Und es, es gibt sehr viele Leute, die gucken über den Tellerrand. Es gibt sehr viele ähm, Zusammenkommen von Archäologen, wo man einfach gemeinsame Themen, ja, also zum Beispiel das Sesshaftwerden von Menschen, ne, und das kann man sich in überall in ganz vielen Gebieten angucken. Und mein Gefühl war immer, China fällt da so ein bisschen raus. Also die, die die machen so ein bisschen ihr eigenes Ding. Das hat äh, zu vermeiden irgendwie auch, der Entwicklung des Faches zu tun. In China ist das ganz klar ein Teil der Geschichte, ist angesiedelt in, in, in der Geschichte, während in, in der angelsächsischen Tradition das halt mehr Anthropologie ist als Geschichte. Und Das merkt man ganz deutlich, wenn man dann in China ist, ne? das ist. Es ist ja auch nicht klein. Also es ist einfach, wenn man auf dem Gebiet sitzt, wo ganz früh schon so eine Zivilisation mit so vielen Hinterlassenschaften irgendwie äh, gelebt hat, dann hat man genug zu tun und muss sich auch nicht irgendwie weiter um irgendwelche anderen Gebiete kümmern. Aber wäre halt ganz schön gewesen so. Und äh, da habe ich immer äh, eigentlich mal irgendwann ähm, meine Zukunft gesehen, so in dem, in dem Übersetzen. Und ja, auch zugänglich machen von chinesischer Archäologie für andere Archäologen.
0: Und was hast du daraus dann
1: gemacht? Also hast du dann in dem Bereich angefangen zu arbeiten oder wo ging leider, die Reise dann hin? Ja, dazu ist es leider nie gekommen. Da hätte ich gerne was gemacht, aber es ähm, hat sich nicht direkt was äh, aufgetan und äh, dann habe ich mich äh, etwas umorientiert wieder. Und wohin? Ja, als erstes, als erstes nach ich, nachdem ich aus Chengdu wiederkam, ist es dann in die ganz andere Richtung gegangen. Da haben mich äh, Bekannte, die ich kannte, die einen Startup hier in Berlin hatten, äh, gefragt, ob ich für sie arbeiten würde. Eher in dem Bereich, dass man Chinesen Europa näher bringt, wo ich natürlich als so Logo immer gedacht habe, naja, ich irgendwie erkläre jetzt äh, Europäern oder Deutschen irgendwie, wie China funktioniert und äh, dann war ich in der Position, dass ich das jetzt umgekehrt machen musste, was, ähm, was für eine Zeit sehr interessant war und sehr lustig war und es war einfach auch herausfordernd, weil... Ähm, klar, man kennt die Sachen natürlich, aber jetzt erklär mal irgendjemandem auf ähm, Chinesisch, was die Reformation ist, oder? Dann äh, setzt du da und musst erst mal ein bisschen Vokabeln angucken und so und, Also es war irgendwie eine gute Gelegenheit, das Chinesisch auszutesten und ähm, einfach, ja, eine schöne, eine schöne Arbeitsgelegenheit.
0: Gab es so klassische Fragen von Chinesen, die nach Deutschland kommen? Also hast du so eine Top 3 oder so der Fragen, die jeder Chinese stellt, wenn er nach Deutschland kommt? Ja, <lacht>
1: Ich war, ich war teilweise ein paar Tage mit denen unterwegs und hatte dann nicht immer. Äh, Habt ihr auch ganz gut kennengelernt. Ähm, das heißt, die haben mich manchmal auch irgendwie Fragen gefragt, die sie vielleicht jetzt nicht äh, gleich irgend, irgendjemanden fragen würden. Deswegen waren die dann teilweise auch sehr unterschiedlich die Fragen. Also wirklich nicht, nicht immer gleich. Die haben dann schon. Aber es waren interessante Fragen dabei auf jeden Fall. Ähm, viel was einem selber gar nicht so unbedingt äh, einfallen würde. Ja, das sind teilweise Fragen, wo man einfach echt ein bisschen nachdenken musste, ne? aus einer chinesischen Mittelschicht, aus einer großen Stadt kommt und dann kommt man in europäische Städte und ähm, dann haben mich Leute zum Beispiel gefragt, warum leben bei euch so viele Obdachlose auf der Straße? Also in Shanghai kenne ich keine Obdachlosen, so, warum, warum sind es bei euch so viele? Es ist dann schwierig, kurz zu erklären, warum das so ist. Und das äh, fand ich an dem Job halt irgendwie auch interessant, weil man solche Fragen gestellt bekommen hat. Und es ist halt dann immer ein Spiegel. Ne? Man lernt auch äh, über, über sich selbst extrem viel. Komische Fragen waren natürlich auch dabei, wenn, wenn die Leute irgendwie gesagt haben so, hä, ich dachte, ihr seid so... Statt hier so weit entwickelt. So, ne? Warum Warum ist denn alles hier so? Oh, oh, so zurück, warum funktioniert das Internet nicht? Warum funktioniert das Internet nicht? Und, so, ne? und liegt halt da und ähm, kannst denn jetzt irgendwie äh, nicht, nicht erklären, warum das Internet so langsam in Deutschland ist und äh, warum das Netz ständig irgendwie nicht verfügbar ist, wenn man irgendwie in kleineren Orten ist und so. Ne? Ja, schwierig.
0: <lacht> ja, stelle ich mir auch schwierig vor. <lacht> okay, aber du machst ja jetzt gerade was
1: anderes. Ja, genau. Jetzt äh, habe ich das große Glück, äh, dass ich für die Hans-Böckler-Stiftung ein China-Programm organisiere. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert nämlich ein Projekt zur Verbesserung der China-Kompetenz bei Stipendiaten aller 13 begabten Förderungswerke in Deutschland. Und die Hans-Böckler-Stiftung organisiert das zusammen mit der Stiftung der Deutschen Wirtschaft. Und das freut mich sehr, weil ich äh, da wieder mit und für Studierende arbeiten darf. Und im Prinzip eigentlich äh, fast alles benutze, was ich äh, in der Sinologie so gelernt habe. Also die ganzen Themen tauchen wieder auf. Es ist vier Sprachen mit dabei. Es ist auf jeden Fall jetzt im Moment natürlich nicht, aber es kommen dann auch wieder Aufenthalte in, in China dazu. Also das ist eine ganz tolle Sache, wo ich mich äh, sehr darüber freue, dass ich das jetzt für die hansburg böckler stiftung machen darf.
0: Ja, echt super. Also ich finde das Pro Programm an sich natürlich auch äh, wahnsinnig faszinierend. Das ist was, was, was es schon längst hätte geben sollen. Insofern cool, dass das jetzt endlich mal
1: an den Start geht. Ja, das fand ich auch so ein bisschen bisschen verspätet, aber gut, mm. es jetzt gibt. Ähm, äh. Und äh, ja, ich freue mich, dass es ein, dass es auch noch das, also wir merken ganz, äh, ganz, ganz großes Interesse daran. Das ist natürlich gerade in letzter Zeit, also es gibt praktisch keine schlechten Nachrichten, sondern also, hier, weil jetzt jeder hat irgendwie verstanden, so mit China kannst halt alles machen, du kannst China aber nicht ignorieren, so. Ne? Also das geht nicht mehr so und deswegen musst du dich da irgendwie mit auseinandersetzen und äh, dazu ist ein, ein gewisses Wissen vonnöten und das äh, wird jetzt normalerweise irgendwie uns nicht in der Schule vermittelt, ja? wenn man sich nicht speziell drum kümmert. Genau, und deswegen ist dieses Programm echt äh, super, dass das äh, mhm. die ganzen Fähigkeiten vermittelt, die man äh, genau ansonsten äh, sich eigentlich nur durch ein Seminologiestudium irgendwie aneignen kann.
0: Ja, das stimmt. Und das schreckt wiederum sehr viele Menschen ab. <lacht> 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 ja, also ja, es
1: ist, ist, ist natürlich schon ziemlich schwierig. Ne? Jeder, der ah, ja. sein normales Studium absolvieren muss und dann daneben sich jetzt irgendwie noch äh, China's Geschichte und Sprache aneignen muss, das ist schon, äh, das hat man schon gut zu tun auf jeden Fall.
0: Äh, definitiv. Äh, wir hatten ja vor dem Podcast jetzt heute auch überlegt, woher wir uns eigentlich kennen und dabei ist uns aufgefallen, dass wir uns eigentlich schon, glaube ich, zwei Jahre kennen, so ungefähr.
1: Ja, die, ich bin jetzt leicht übertrieben, aber es ist ja, noch zwei äh, Jahre her, äh, dass ich eine Folge, also deinen Podcast verfolgt habe, eine Folge gehört habe, wo du ein Gewinnspiel hattest und äh, ich äh, dann, obwohl ich sowas echt selten mache, <lacht> äh, mich darum beworben habe, was zu gewonnen und tatsächlich was gewonnen habe bei dir. Und dann haben wir uns ein paar E-Mails hinterher geschrieben, genau.
0: Ich habe auch nochmal nachgeschaut, eigentlich hattest du mir eine E-Mail geschrieben, wo du einfach mal sagen wolltest, dass du den Podcast gut findest und gleichzeitig hast du die Frage beantwortet, ja, es war ganz, ganz nett,
1: ah, okay.
0: was natürlich nicht dazu geführt hat, dass du gewonnen hast, weil du so nett geschrieben hast, und natürlich nicht, nein, ich, okay. ich habe damals eine Auslosung gemacht und du hattest dann gewonnen, genau.
1: Dann war es für ein Glück, ja. super. ja. Yeah. Ja, und dann, weil das äh,
0: eben nicht funktioniert hat, äh, mit dem Paket überhaupt zu verschicken, das kam bei dir einfach nicht an, äh,
1: hat mir dann so ein bisschen E-Mail-Kontakt. Genau, und das kam irgendwie nicht an. Ja. Dann,
0: ja. Ja. Und wir haben uns noch gesiezt zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns gesiezt haben. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe nachgeguckt, ich habe wirklich nachgeguckt. <lacht> ja, sehr schön. Und naja, wir sind uns jetzt wieder über den Weg gelaufen, jedenfalls zwei Jahre später, ähm, auch im Rahmen von diesem Programm, bei dem du jetzt arbeitest. Und äh, insofern bin ich total dankbar, dass ich dich wiederentdeckt habe.
1: Ja, das war, das war sehr schön. Ich kann mich noch daran erinnern, ich, wir machen das Programm zusammen mit der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und mein Kollege bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft hat mich einen Tag angerufen und gesagt, du, ich, äh, wir machen ja diese China-Akademie jetzt und ich hätte dazu gerne eine Moderatorin und ich habe da jemanden, Sabrina Weidmann, kennst du die zufällig? <lacht> habe ich gesagt, ja, die kenne ich. ich. Sag mal, kannst du dir vorstellen, dass sie bei uns irgendwie die Moderatorin macht? Da habe ich gesagt, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die das machen würde. Und ähm, ja, und dann hat es mich total gefreut, dass du gesagt hast, dass du das machst bei uns.
0: Und so kamen wir dann ja ein bisschen mehr ins Gespräch und dann irgendwie kam die Idee, dass wir dich hier mit in den Podcast reinnehmen könnten.
1: Das war eine sehr schöne Idee, ja. Ich ja. Äh, bin ja schon geoutet als sehr, sehr großer Podcast-Fan.
0: Also, es wird ja jetzt in Zukunft auch äh, Folgen geben, wo wir beide moderieren, aber du wirst auch ähm, die ein oder andere Folge dann alleine machen zu Themen, die du spannend findest. Was können wir denn da von dir
1: erwarten? Ja, auf jeden Fall natürlich Themen aus Kultur und Geschichte. Da wo ich mich natürlich irgendwie so ein bisschen aufkenne. Das heißt, da kommt sicher äh, ein bisschen äh, Literatur auch. An sich ein bisschen Geschichte, vielleicht auch mal ältere Perioden und äh, ansonsten aber auch äh, Politik und Gesellschaft, also Themen, wo ich mich auch stark für interessiere, ne? Das also einfach Themen aus der chinesischen Gesellschaft, was entwickelt sich da so, ich denke, das ist äh, häufig auch vergessen oder nicht gut abgebildet, äh, wenn man jetzt über äh, China redet, redet man häufig über Politik und dann ist es auch sehr äh, sehr weit oben angesiedelt. Und äh, so ein paar, äh, da, also da fallen viele Sachen einfach durch die Lücken durch. Ne? Nicht jeder kann sich irgendwie den ganzen Tag mit den ganz kleinen, detaillierten Themen irgendwie in China befassen, aber äh, in einem Podcast kann man auch mal äh, so ein weniger bekanntes Thema etwas äh, beleuchten.
0: Sehr schön, also wir haben auf jeden
1: Fall mit einer Bereicherung zu tun. Ja, ich hoffe doch, auf jeden Fall. Ich
0: bin, ich bin selber schon total gespannt. <lacht> cool. Äh, ich habe ein paar Schlusssätze für dich bevor wir zum Ende kommen, ähm, die darfst du teilweise ergänzen oder äh, auch Ja oder Nein sagen, beziehungsweise entweder oder. Der erste Satz wäre, ich lese gerade, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, ich, le ich lese tatsächlich gerade äh, sinologische Bücher, einfach weil ich jetzt über die Jahre, äh, zwischen den Jahren viel Zeit habe. Und da ist es gerade China and the World von äh, David Chambault. Beziehungsweise er hat das äh, editiert, also die äh, Artikel sind äh, von verschiedenen Autoren. Und äh, Michael Schumann, Superpower Interrupted. Das sind so die beiden Bücher. Und dann habe ich gerade auch angefangen, weil es gibt eine neue Übersetzung von, äh, hier kommt gleich die erste Empfehlung, von The Legend of the Condor Heroes. Falls man das noch nicht kennt, das ist von dem äh, leider kürzlich verstorbenen äh, Louis Cha, äh, auch bekannt als Yong der äh, häufig als irgendwie sozusagen der Tolkien der chinesischen Welt bezeichnet wird. Also da kann man sich sicher sein, dass man praktisch jeden chinesisch sprechenden Menschen auf der Welt fragen kann, ob er den kennt und der würde das bejahen. Das ist auf jeden Fall klar und ich finde, der sollte auch äh, einfach viel viel bekannter sein in der westlichen Welt, also für jemanden, der so viel geschrieben hat und eine also eine Leserschaft hat, die wahrscheinlich in die hunderte Millionen geht, ist der hier einfach noch zu unbekannt. Und deswegen freue ich mich da sehr, dass gerade eine neue Übersetzung da erschienen ist und hoffentlich dann mehr Leute auf ihn aufmerksam werden. Ist es eine
0: Übersetzung ins Englische oder auch ins Deutsche?
1: Ja, ins Englische. Okay, ja. aber immerhin, ja. Immerhin. Genau.
0: Ah. Okay, dann äh, du bist ja podcast-süchtig. Das hatten wir jetzt heute schon mal gehört. Der Podcast Punkt, 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 darf mich morgens aufwecken, damit der Tag gut startet. Also es gibt da
1: es gibt eine ehrliche Antwort. Das wäre wahrscheinlich Deutschlandfunk-Nachrichten-Podcast. Der macht mich besonders ja. unbedingt, aber ähm, ja, okay. wenn es dann mehr über Thema bleiben soll, also was immer geht, ist. Podcast von SubChina, die äh, finde ich ja super. Ne? Also entweder der Seneca podcast kann ich sehr empfehlen oder China Talk auch, da geht das immer. Aber die erscheinen natürlich nicht täglich deswegen. Aber sobald sie erscheinen, höre ich mir die auf jeden Fall immer an.
0: War jetzt natürlich auch die falsche Antwort, ne? Du hättest jetzt China Log sagen müssen.
1: Oh, nee. nee. Ich kann uns ja nicht selber schon loben.
0: <lacht> okay, na gut. Äh, der nächste Satz wäre, dagegen bringt mich der Podcast Punkt 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 in Rage
1: den gibt es nicht. Deswegen Den ist das Podcasten nicht. so toll. Ja, das ist einfach, wenn eine Sendung äh, mir nicht gefällt, dann landet die ja gar nicht erst in meinem Podcast-Player. <lacht> Oder beziehungsweise äh, Podcast. landet nicht in deiner Bubble. Genau, das ist halt der, äh, der Vorteil vom Podcasten. Gegenüber dem Radio muss ich halt echt nur anhören, was man wirklich hören möchte. Äh, okay, schon. Dann, ja, Obwohl ich sehr viel höre, aber.
0: Aber ich weiß trotzdem, dass dich kürzlich ein Podcast in Rage gebracht hat und du den trotzdem zu Ende gehört hast. <lacht> <lacht> äh,
1: das stimmt, ja. Ich äh, habe mir tatsächlich äh, von äh, der Zeitpostcast alles gesagt, hatte Ioway äh, im Interview. Und das waren, glaube ich, äh, über fünf Stunden. Und obwohl das zwischendurch schwer zu ertragen war und ich ja auch ein paar Mal Pause machen musste. Also, es waren äh, viele Gefühle. Es war teilweise etwas Fremdgehen <lacht> und teilweise einfach irgendwie so, so mega awkward Situation, so ganz komisch. Und das konnte ich am Stück, konnte ich das auch nicht hören. Aber ich wollte, ich wollte auf jeden Fall diesen, diese Folge noch zu Ende hören, damit ich wenigstens weiß, wovon ich rede.
0: Ja, und da bist du mir voraus, weil ich konnte nach zwei Stunden einfach nicht mehr. <lacht> Ging nicht mehr. Okay, ich hatte jetzt noch äh, ein paar Schlussfragen zu entweder oder. Äh, Hainan oder Hawaii?
1: Da muss ich sagen Hawaii. <lacht> Zum einen, äh, ich war noch nicht auf Hainan, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen, als die als die Ferieninsel von China verschrien das ist es, glaube ich, auch und äh, ich weiß, die Sachen, die ich davon gehört habe, haben mich jetzt nicht so äh, angetönt, aber es stimmt, ich muss auf jeden Fall irgendwie mal nach Hainan. Das, ähm, ja. Aber äh, das nächste, was ich dem gekommen bin, in Singapur gibt es ein Gericht, was äh, sehr bekannt ist, was äh, Hainanese Chicken Rice heißt. Das ist eins der sozusagen Signature-Dishes von äh, Singapur. Und schmeckt und, scharf, süß. Sauer. Äh, nee, es ist eigentlich relativ simpel. Es ist so Reis gekocht in so einer äh, speziellen, ich glaube auch mit Kokos angemachten Brühe. Und äh, mm. dann gibt es Hühnchen da oben drauf und noch so ein bisschen Grün. Aber es ist wirklich ein ganz einfaches Gericht. Und es hat eigentlich den Namen, also auf Hainan würde man das wahrscheinlich nicht finden, aber das hat diesen Namen, weil das früher häufig angeboten worden ist in so kleinen Essenslokalen in Singapur für die chinesischstämmige Bevölkerung. Und die sind ganz häufig von Hainanesen geführt worden, diese Lokale. Und dann hat sich äh, dieses, das, der Name halt Hainanese Chicken Rice so äh, eingebürgert. Genau, und es war so, eine, so, ein, so ein ganz normales Essen, was halt so die chinesischstämmigen Arbeiter in, in Malaya damals noch so gegessen haben mittags.
0: Vielleicht machen wir mal eine Podcast-Folge zu chinesisch kochen mit Arvid und Sabrina.
1: Auf jeden Fall kochen. <lacht> ja, natürlich sofort.
0: Okay, das Nächste wäre Arhu oder Geige.
1: Arhu, glaube ich, ja. Warum? Kann ich gar nicht so sagen. Wahrscheinlich, weil Geige näher dran ist. So, so ein bisschen langweiliger, das kennt man zu gut. Ich habe das mal
0: an der, der Peking-Universität, als ich studiert habe, habe ich angefangen, Erhu zu spielen. Echt?
1: Ja. Wow. War witzig. Hast du eine?
0: Ich habe eine, ja.
1: Okay. Schon <lacht> Die versteckt aber nicht? ein
0: bisschen. Also ich habe das ganz lange nicht mehr gemacht jetzt. Aber es hat ganz gut funktioniert eigentlich, weil ich davor Geige gespielt habe. Und das waren dann einfach zwei Seiten weniger. Das war viel einfacher.
1: Ja, das ist auch gut. <lacht>
0: okay. Ich weiß auch noch, dass meine, meine Arhu-Lehrerin wiederum, also ich hatte da Unterricht genommen, die war so ein bisschen sauer auf mich immer, weil ich zu schnell gelernt habe.
1: <lacht> das ist ja auch ein guter Grund. Da naja. hätte freuen sollen.
0: <lacht> okay, äh, Panda oder Koala?
1: Ja. <lacht> Da würde ich sagen, Koala, das hat überhaupt nichts mit den Tieren zu tun. Äh, die sind beide total niedlich, aber sie sind beide irgendwie so ein bisschen äh, Softpower-Tiere geworden von ihren jeweiligen Ländern. Und äh, jeder, der China so ein bisschen kennt, kennt äh, diese äh, Softpower, die irgendwie mit Pandas projiziert wird, was äh, manchmal merkwürdige Formen annimmt. Ich bin zum Beispiel mal in China gefragt worden, wie bitte der WWF dazu kommen würde, einfach Chi äh, einen, einen Panda in seinem... Symbol zu benutzen, das sei doch Chinas Tier. <lacht> da hatte ich so, auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich glaube, kein Australier würde einem verbieten, Koalas irgendwo auf irgendwelchen Bildchen abzudrucken, weil er der Meinung ist, das ist ein rein australisches Tier. Zumal natürlich der Panda auch ein Verbreitungsgebiet hatte früher, bevor er zu weit ausgerottet worden ist, was weit über die Grenzen des heutigen Chinas hinausgeht. Also es ist ein totaler Zufall, dass die da jetzt noch überlebt haben. Ja, aber das ist manchmal so ein bisschen traurig. Aber im Süßheitsfaktor geben sich die beiden nicht so viel. Das stimmt, ja. Okay, Terrakotta-Armee oder große Mauer? Da muss ich natürlich Terrakotta-Armee sagen. Also auf jeden Fall. So ganz klar. Als Archäologe. Ja, als Archäologe, ja. Zum einen, die Mauer ist ja noch da, die kann ich nicht mehr ausgraben. Und dann ist natürlich die Terrakotta-Armee, was ja super spannend ist, ist ja auch ein äh, Teil von einer viel größeren Anlage, die teilweise noch gar nicht ausgegraben worden ist. Und man lässt ja auch äh, Teile davon tatsächlich im Boden, weil man weiß, sobald man das ausgräbt, fängt an zum Beispiel äh, die Farbe abzuplatzen. Und äh, es werden im Moment chemische Methoden entwickelt, um äh, die Farbe auf den Kriegern und Pferden, da ist ja alles mögliche noch mit drin, zu erhalten. Deswegen, glaube ich, da haben wir auch einfach noch, da, da gibt es noch total viel. Also wir werden davon noch hören, dass neue Sachen da ausgegraben werden, dass neue Erkenntnisse aus, aus der Gegend kommen. Und äh, das ganze Grab ist ja noch gar nicht angefasst worden im Prinzip. Und die Mauer, naja, also es sind ja eigentlich mehrere Mauern und äh, überlagern sich. Und äh, was wir heute sehen, ist irgendwie aus der Ming-Dynastie. Also es ist jetzt nicht so, äh, auch nicht so super mega alt. Und gebracht hat es ja auch nicht so viel. Ich
0: Aber voll schön sein. da.
1: Ja, schön. Schön?
0: Schon, auf den abgelegenen Teilen schon, ne?
1: Ja. Äh, ja, okay. Also es ist halt super, super Fotomotiv natürlich. Und drauf rumgeklärt, da bin ich auch schon. Aber als Archäologe muss ich sagen. Also ja, okay. haben wir schon viel mehr Erkenntnisse, die wir aus der Terrakotta armee und aus dem Grab des ersten Kaisers ziehen können, als, als aus der Mauer. Okay, genehmigt.
0: <lacht> äh, wenn du nach China ziehen würdest, dann in die Stadt?
1: Äh, also zum einen würde ich natürlich auf jeden Fall immer zurückgehen nach Chengdu. Ähm, mhm. Super, äh, also Chinesen selber sagen immer irgendwie, das ist eine der relaxeren Großstädte oder die relaxte Großstadt in, in China. Ne? Das, äh, obwohl sie so groß ist, ist es eigentlich einfach nicht so ein, ja, sind die Leute nicht so getrieben. So, ne? das, manchmal kriegt man den Eindruck richtig, wenn man da irgendwie in Chengdu auf der Straße läuft und du entdeckst das nächste Teehaus und so und die Leute chillen da einfach. Die trinken da ihren Tee und gehen in Ruhe oder spielen halt stundenlang äh, Mahjong oder ja, es ist, also, das sieht man der Stadt irgendwie auch an. Dann habe ich so ein bisschen mein Herz an Guangzhou verloren. Ich weiß, viele Leute sind nicht so begeistert, weil die Stadt ist halt irgendwie sehr groß, aber ähm, ich habe irgendwie, da war ich sehr früh einfach auch irgendwie schon mal und ich fand die Geschichte der Stadt einfach so wahnsinnig interessant und habe zudem auch so ein bisschen Fable für sogenannte Lingnan-Kultur, Das ist so ne? die südchinesische Kultur, die sich halt teilweise man also sich ein bisschen mehr beschäftigt, ähm, ganz, äh, ganz krass vom Norden auch unterscheidet. Und ähm, ja, fand es gut, wollte immer irgendwie mal Kantonesisch anfangen, aber, aber wie das so ist. Ne? Also <lacht> mit dem Anfang von noch einer weiteren chinesischen Sprache so genau. Und als drittes tatsächlich Wuhan. Also ich war schon lange davor irgendwie ein Fan. Ich fand die Stadt immer total so irgendwie so ein unentdecktes Kleinod, ja. Die Male, wo ich da war, du hast da, man hat da irgendwie alte Kolonialarchitektur am, am Fluss, wahnsinnig viele Gebäude, die aus so roten Backsteinen stehen, ganz ganz europäisch aussehen. Und ich habe mir gedacht, also wenn die irgendwann mal Geld reinstecken und, und sehen, was für ein Potenzial irgendwie der Tourismus in der Stadt hat, dann, dann geht es hier richtig ab. So. Und äh, ich habe mir gedacht, ja, das, äh, also, das ist halt cool. Und... Und Wuhan hat natürlich auch äh, eine super Musikszene, das muss man halt auch nochmal sagen. Ne? Chengdu ist ja so Hip-Hop. Ne? Ähm, ja. und, und Wuhan ist halt einfach Punk und Rock. So.
0: Okay, dann habe ich noch eine abschließende Frage für dich. Was ist deine Lieblings- oder liebste chinesische Band?
1: Ah, gute Frage. Ich glaube, das hat sich echt ein bisschen gewandelt. Äh, ich habe eine Zeit lang PK-14 sehr viel gehört. Mhm. Und das erste Album von Kasi Cars. Aber heute höre ich mehr so Li Zhi und, ähm, oder High Person. Dazu muss ich mir auch auf jeden Fall nochmal eine Folge machen. Also Musik in China, da gibt es einfach mega viel total unentdecktes Zeug. so. Du ist ja immer ist so eine Parallelwelt, ja? Also Millionen von Menschen mm. hören da Musik, äh, von denen hat hier noch nie jemand irgendwas mitbekommen. und so. Das ist halt spannend mm. und ähm, da tut sich auch wahnsinnig viel und so.
0: Okay, wir sehen, also es wird äh, sehr, sehr spannend werden mit dir im Podcast. Deswegen freue ich mich jetzt, dass wir dich heute mal einfach vorstellen durften und jetzt auch wissen, mit wem wir eigentlich zu tun haben. Und dann hören wir auch bald wieder von dir dann in der Rolle als Moderator.
1: Ja, ich hoffe doch. Ich freue mich auch schon total. Also wir haben ja heute schon so ein paar Themen angerissen und ich freue mich einfach darauf, äh, einige Sachen irgendwie zu vertiefen und ja, auch auf äh, Gäste und Leute einladen und ein paar Themen anzustecken. Ich freue mich unheimlich, dass wir das jetzt zusammen machen.
0: Ich mich auch. In diesem Sinne vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und bis ganz bald. Ja,
1: ich danke dir.